0: war der Tag-Liebling. Hallo Anke Engelke. Hallo Christian T. Ich habe unsere Zernpläne jetzt noch nicht, noch nicht oh. irgendwie weiter vorangetrieben, weil ich tatsächlich noch keine Zeit hatte. Ich sage ganz oft das Wort tatsächlich. Hat mir neulich einer... Ja, das war, neulich, das war Monat vor fünf Jahren. Du bist ein bisschen
1: spät dran.
0: Ja, aber weißt du was? Wenn man etwas tatsächlich sagt, dann drückt man ja immer etwas aus, was, was so Erstaunen hervorruft. Und wir bemühen uns ja, ganz, überhaupt im Radio, auch vor allem über Dinge zu sprechen, die einen ein bisschen mit mit, mit mit Erstaunen zurücklassen und die einfach besonders bemerkenswert sind. Und weil man es fast nicht glauben kann, sagt man oft. Und tatsächlich, und wir benutzen das Wort wirklich oft. Ich habe es auch bei Kollegen festgestellt. Und da gibt es einen, der hat richtig gemeckert. Er hey, kennt kein anderes Wort mehr, außer tatsächlich. Er sagt die ganze Zeit tatsächlich. Und letztendlich hat er ein bisschen recht, ich sage es wirklich. Und du hast gesehen, jetzt habe ich es gerade am Anfang schon eingangs gesagt. Ja,
1: aber gesagt. Das, ist, das nimmt auch wieder ab. Also das war so vor fünf Jahren ist mir das bei Interviews aufgefallen, vielleicht auch schon vor sieben. Ich denke an zwei KollegInnen, zwei Schauspielkolleginnen, kolleginnen die in Interviews Antworten mit tatsächlich begonnen haben, dass ich sie irgendwann angesprochen Aha. habe und gesagt habe, merkt ihr eigentlich, dass ihr diese... Diese diese Mode mitmacht, eine Sprachmode. Mhm. Und es war vor zehn Jahren so, dass bei Interviews, fällt mir vor allen Dingen bei Interviews auf, bei dir fällt mir es auch auf, finde ich sehr, sehr unangenehm. Mhm. Aber vor allen Dingen bei Interviews haben vor zehn Jahren auch Freunde. Kann ich ja rausschneiden,
0: diesen kleinen Halbsatz, den du gerade gesagt hast.
1: Nee, der bleibt schön drin. Das ist schon
0: schon, schon Ähm, okay für dich, wenn ich das jetzt rausschneide. Ist mir bitte übrigens auch aufgefallen, sehr unangenehm. Schneide ich raus, ne? (lacht) <lacht>
1: nee, und da haben ganz viele ihre Antworten begonnen äh, oder äh, die Antworten gespickt mit dem ebenfalls leeren, komplett leeren äh, Füllwort sozusagen.
0: Ach sozusagen. Erinnerst
1: du dich an die Sozusagen-Mode?
0: Mm, m, ehrlich gesagt, das habe ich nicht mitgemacht.
1: Also sozusagen wurde abgelöst durch tatsächlich. Ich bin gespannt, was als nächstes. Nein. Kommt.
0: Was ich manchmal tatsächlich sage, <lacht> <last> <lacht> ist, aber es stimmt ja. Das, aber das, Ich habe jetzt tatsächlich gesagt, aber es macht auch total Sinn. Und es ist auch völlig richtig an dieser Stelle.
1: Nee, geht auch ohne.
0: Nein, was ich auch tatsächlich oft sage, ist irgendwie. Und das nervt mich selbst an mir. Aber es ist auch nicht so leicht, das abzustellen.
1: Ja, aber das finde ich nicht so schlimm. Genau wie ich dein komisches und so weiter nicht so schlimm finde. Und irgendwie,
0: du, irgendwie und so weiter. Okay, ach, du sagst
1: ja. sehr oft und so weiter, wo das nicht hinpasst. Das sagst du da, wo du nicht weiterreden möchtest, obwohl du es könntest.
0: Okay, können wir solche Kritik bitte am um konkreten Fall dann besprechen? Das verletzt mich auch
1: ich möchte dich nicht verletzen, ich möchte dich darauf hinweisen und dann können wir darüber sprechen. Oder du musst dich dann damit auseinandersetzen, ob es dich selber stört. Und dann kannst du dir sagen, ich finde das nicht schlimm und ich möchte das beibehalten. Und so weiter
0: finde ich okay. Ich, ich Ich mag nur irgendwie nicht.
1: Okay, soll ich dich darauf hinweisen? Ja, definitiv. Gut.
0: Definitiv.
1: Dann habe ich so einen irgendwie Buzzer. Nee, wirklich, okay? das
0: wäre tatsächlich ganz toll, wenn du das machen könntest. Äh. <lacht> mit Absicht, mit Absicht jetzt gerade gemacht. Na ne? klar. So, erzähl mal so dein kleines Geschichtchen.
1: Warte, ich muss erstmal mein meinen. holen. Ja,
0: okay. Hast, du auch gar holen, wo hast steht, ja auch Achtung. nicht zwei Tage dafür Zeit gehabt, nein. dein Büchlein vorzubereiten, Ich, vor fa- bereiten, ne? ich hab, yeah. Nein, ich hatte so Angst, dass
1: du mir so Gegenfragen stellst, wenn ich dir jetzt <lacht> von einem der Bücher meines ja. Sommers erzähle. Ja.
0: ja, sowas kann tatsächlich passieren. <lacht>
1: ja, und deswegen habe ich mir ein paar Notizen gemacht. Das dann nicht schön. Okay, gut. Also, sure. das. Das Buch hat den booker Prize gewonnen vor zwei Jahren. Lovely. Und heißt Girl, Woman, Other und ist von Bernadine Evaristo. Das ist eine... Cool Bernadine Evaristo.
0: Ber- Bernadine Evaristo. ist mm. oh, Name. Cool ich kann name. nicht
1: fassen, dass die... Ich habe nachgeschaut. Ich kann nicht fassen, dass die Jahrgang 59 ist. Dann ist die nämlich schon über 60. ja aber die sieht gar nicht aus wie über 60 und die schreibt vor allen Dingen nicht wie über 60. Ganz kurz, du musst dir vorstellen, dass Girl Woman Other das perfekte, also erstens ist es eine sehr, sehr gute Lektüre für den Urlaub, finde ich, wo man so in einem Rutsch gut lesen kann. Gibt
0: es das auch auf Deutsch? Ich ja, nur. und da
1: heißt es Mädchen, Frau etc.
0: Okay, cool. super.
1: Und zweitens Schön. Ist ein gutes Buch für alle, egal ob Mann oder Frau oder ähm, divers, für alle, die genervt sind von. Themen wie Rassismus, Feminismus, äh, äh, Männlichkeit, toxische Männlichkeit, Geschlecht und so weiter. Diese, all diese Debatten, die ja, ähm, uns umgeben im Moment, zum Teil völlig zu Recht, weil viele Dinge endlich angesprochen und geändert werden müssen. Ähm, aber es sind ja so viele Menschen davon ein bisschen ähm, alarmiert und äh, reagieren ein bisschen allergisch, weil sie sagen, äh, mh, oder weil sie vielleicht fühlen, ich weiß es nicht genau, eine, 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 den Druck der Veränderung. Menschen haben ja manchmal Angst vor Veränderung. Ne? Und vor allen Dingen, wenn man bei sich selber anfängt mit Veränderung, ist es manchmal echt ein anstrengender Prozess und ist auch manchmal ein bisschen doof, weil man dann Sachen einsehen muss und weil man aus der sogenannten Komfortzone raus muss und so weiter. Und da kann ich dieses Buch total empfehlen, weil das nämlich mit Hilfe der Komik und mit Hilfe der ähm, der der Wärme und auch nicht unwichtig des scharfsinns wirklich fast vergessen lässt zwischendurch was da eigentlich verhandelt wird Ähm, das ist für mich total schön zu lesen weil ich das mag wenn ein Buch äh, aus vielen Geschichten besteht Ne? und du musst dir das so vorstellen dass das aufgeteilt ist in, in, in vier kapitel und die vier kapitel bestehen jeweils aus drei episoden die über die betitelt sind mit mit namen von von menschen äh, frauen äh, meist die ähm, äh, um die es geht und ähm, alles hängt aber zusammen du denkst mal das sind ja ganz unterschiedliche generationen wie soll das denn zusammenfinden und alles wird zusammengehalten und jetzt hören vielleicht mal die weg, die das vielleicht lesen möchten. Das spielt im hier und jetzt gibt natürlich auch Rückblenden, aber es geht eigentlich alles los mit Emma, einer äh, einer, Theat- einer The- wie sagt man, Theaterautorin, Playwright, eine. Ja. The-
0: das ist eine, ja, also eine ähm, Schriftstellerin, ein... Ähm, Für ja, stimmt, wie, wie, das ist richtig. Das haben wir ja oft gehabt schon. Wie, wie heißt es? Ein, ein Theaterschriftsteller. Du hast es genau gesagt, eine Theaterschriftstellerin. Eine Dramatikerin, wenn du so willst. Aber das klingt schon so klassisch dann irgendwie. Eine Dramatikerin.
1: Ja, aber das trifft ja eigentlich. Ja, ja, es ist auch ein
0: Dramatiker. Das stimmt Also schon. du
1: lernst im Grunde, also du, 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 du lernst all die Menschen kennen, weil diese Emma ihre eine, eine Premiere feiert im, 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 in, in einem in einem Theater, ähm, in London und ähm, da, da kommen ganz viele Menschen zusammen. Und wie das alles zusammenhängt, wie diese Menschen, die alle ihre eigenen Geschichten haben, ne? mhm. alles äh, in erster Linie schwarze britische Frauen, wie das alles zusammenhängt. Junge Mädchen, deren Sprache auch mir komplett fern ist, aber die, in die ich sofort so einfließe ähm, und dann auch ältere Frauen und ihre Biografien, die du die du aufsaugst. Ich habe das nicht weglegen können, das Buch. Ich habe wirklich äh, ähm, dann zum Teil auch beim Essen gelesen und fand das so ein bisschen unsozial. Aber ich konnte das Buch nicht weglegen. Und ähm, man lacht so viel, es ist unglaublich. Es äh, ist zwischendurch so so äh, überhaupt nicht unangenehm, vulgär. Es ist, so, es ist so gut beobachtet und die Geschichten sind so toll. Du lernst Menschen kennen und du gehst richtig in deren Leben rein, in deren Beziehungen, in deren Liebesbeziehungen, in deren Familienbeziehungen. Also das ist wirklich toll, wie das zusammenhängt, wenn so eine ältere Frau, wann sie, wann sie feststellt dass sie, oder wann sie festgestellt hat, dass sie sich mehr für Frauen interessiert als für Männer oder andere wiederum, die, 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 die Männer super finden und... und, und ihre Lieben beschreiben und so weiter, das ist so, ähm, so ein so ein Privileg, mhm. in diese Leben eintauchen zu können, dachte ich die ganze Zeit, oh, wie toll, dass die sich mir vorstellen, habe ich immer zugedacht, ähm, dass es wirklich eine Freude ist, dieses Buch zu lesen.
0: Sag ich mir den Titel nochmal, den exakten?
1: Mädchen, Frau etc. Ich kenne aber die deutsche Übersetzung nicht, deswegen kann ich in erster Linie das englische Original empfehlen, aber bestimmt gibt es auch eine super Übersetzung, Girl, Woman, Other. Ich
0: verstehe, ja, ah, verstehe. Gibt es eine 90-Jährige in dem Buch? Ja. Cool. Wieso? Weil wir es am Dienstag von einer 90-Jährigen hatten, Marianne Koch. Ja. Und ich habe heute eine, die ist noch älter als Marianne Koch, von der ich dir gleich erzähle, von der ich aber auch fasziniert bin, also von der Lebensgeschichte. Was ist denn äh. der, was ist der schönste Handlungsstrang zum Beispiel, weil es ja so viele gibt und auch so viele Geschichten erzählt werden. Es
1: sind so viele Aber, Geschichten.
0: Okay, nimm mir eine nur mal.
1: Also ich habe, es gibt Ach. einen Handlungsstrang, ja. da, ähm, <lacht> da verliebt sich eine der Frauen in eine andere Frau und geht mit der eine Beziehung ein. Und am Anfang denkst du, boah, ist das eine schöne Beziehung. Die verlässt auch das Land wegen dieser Frau und ja. beginnt ein ganz neues Leben in so in einer, in einer Art Kommune, in so einer Art Lebensgemeinschaft. Und man denkt so, oh, das ist ja traumhaft. Und ich habe beim Lesen nicht gemerkt, wann ich hätte merken müssen, dass das eine toxische Beziehung ist. Mhm. Und dass diese Frau diese neue Frau äh, im Grunde Dinge tut, die ich sonst nur kenne aus Erzählungen oder aus Berichten ähm, von, von heterosexuellen Beziehungen, wo man so sagt, boah, da hat der Mann so die Macht übernommen über eine Frau oder geht ja auch andersrum, keine Frage. Aber häufig hört man von Beziehungen, wo Männer so dominant sind und den Frauen doch ganz klar vorgeben, wie sie zu leben haben und wie sie sich zu verhalten haben und so weiter. Und ich, Doofmann, habe das nicht gemerkt während des Lesens, dass das Muster sind, die man aus heterosexuellen Beziehungen kennt. Und mir ist dann auch sehr, mir ist nicht klar geworden, wie toxisch diese Beziehung ist, die da beschrieben wird. Und du fühlst so mit und denkst, warte mal, jetzt geht es mir ja auch schlecht, weil's dieser, weil es der weil das der Protagonistin oder dieser einen Geschichte dann auch schlecht geht. Denkst du, halt, das lasse ich mir nicht weiter gefallen. Aber sie merkt es nicht. Und du rufst von außen immer, merkst du denn nicht, dass es dir schlecht geht? Du bist gar nicht so glücklich, wie du denkst. Also so das das war, das hat mich wirklich reinge, reingezogen.
0: Sehr gut. Mm-hmm. Bernadine Everesta.
1: Ja, yeah. Girl,
0: Woman, Other. Wie läuft denn dein Tag, Liebling? Also ich erzähle dir von einer 97-Jährigen. Oh, Ja, man. ohne Witz. Die heißt Madeleine Riffaut, lebt heute noch in Paris. Yeah. Und sie war eine Widerstandskämpferin, eine yeah. französische Widerstandskämpferin, damals im Zweiten Weltkrieg. Und ihr Leben ist jetzt als Comic erschienen, letzte Woche. Wow. Das, das werden drei Bände. Und der erste yeah. ist jetzt draußen, der heißt La Rose de Goupier, die entsicherte Rose. Und äh, diese Comics basieren eben auf ihren Erlebnissen. Sie ist eine der bekanntesten Frauen der französischen Resistance. Wow. Und,
1: und die hat wirklich dazu die Erlaubnis gegeben und hat wahrscheinlich ja, ja, dann auch gesagt, ihr könnt, das ruhig, ihr könnt das ruhig machen, das wird dann nicht zu sehr ähm, äh, banalisiert, was mir passiert ist, sondern... Naja,
0: die, die machen doch, das ist doch Literatur. Frankreich, Belgien, da sind Comics Literatur. Ja, und ja, vor allem, das vor allem andere, erreicht andere Story, ne? es viele junge Menschen dann tatsächlich, hab schon wieder tatsächlich gesagt. Ja. Yep. Ja, es erreicht dann viele junge Menschen. (lacht) Auch. Und die hat ein ein bemerkenswertes Leben. Und daraus nur wirklich so zwei, drei Episoden. Wie heißt sie? Sie heißt Madeleine Riffaut. Riffaut geschrieben. Mhm. Und ja, und die hat sich dann irgendwann im Alter von 17 Jahren hat sie, als sie nach Paris gekommen ist, sich dem Widerstand angeschlossen. Mhm. Dann gab es ein, ein SS-Massaker, damals in Oradour-sur-Glan, 642 Tote. Das war im Juni 44 Und daraufhin erhielt sie den Auftrag, einen deutschen Soldaten zu töten. Da war sie 19. Mhm. Und sie hat auch in einem Gespräch, ich habe es in der Israeli Times, habe ich das gelesen, hat sie auch ganz ausführlich noch mal erzählt, wie sie als 19-Jährige einen Offizier Dort erschießt und mit dem Fahrrad fließt, flieht und dann wird sie aber gefasst, an die Gestapo aufgeliefert, zum Tode verurteilt, was aber nicht vollstreckt wird. Und wir nehmen uns diesen einen kleinen Moment nochmal ganz kurz. Es war wirklich ein, ein sonniger Tag, Sommer 1944. Sie springt vom Fahrrad und folgt einem deutschen Offizier, der gerade an der Seine spazieren geht. ja so also ein bisschen wie so, wie so ein Tourist und sich die schöne Stadt anschaut und rüberschaut zum Louvre und zu den Tuilerien und so weiter. Und sie hat eine Waffe dabei. Sie ist ausgebildete Hebamme übrigens und scheucht noch einen kleinen Jungen weg, damit er das nicht mitbekommt. Und dann zieht sie ihre Pistole und dann hat sie erzählt, dann ging alles aber auch wirklich ganz, ganz schnell. Sie wollte ihn nicht von hinten erschießen. Sie wollte, dass er sie sieht und dass er auch auch noch Zeit hat, seine Waffe zu ziehen. Und naja, er drehte sich dann um und sie hat ihm zwei Kugeln in den Kopf geschossen und er fiel um wie ein Stein. Er musste nicht leiden, hat sie dann erzählt. Und es war auch nicht Hass. Es war einfach eine Notwendigkeit. Und es ist ihr auch nicht leicht gefallen und ist auch für sie auch heute noch ein sehr, sehr schmerzhafter Moment. Und dann wurde alles wirklich sehr, sehr knapp. Sie ist also ganz schnell auf ihr Fahrrad und ist weg, wurde dann aber von einigen Mitgliedern des französischen oder einer, einer französischen Miliz, die kollaboriert mit den Nazis wurde sie dann gestellt, mit dem Auto haben sie die dann eingeholt und sie wusste, dass sie vermutlich vergewaltigt und gefoltert würde, um dann am Ende einfach nur getötet zu werden und deswegen versuchte sie an die Waffe zu kommen, die auf dem Bürgersteig lag, aber die anderen waren zuerst dran und dann sagte sie, hatte sie aber wirklich viel Glück, denn sie hätten sie auf der Stelle töten können und dann hatte sie auch noch mal Glück, weil sie dann an die Gestapo übergeben wurde und zwar, weil dann der Anführer dieser Miliz eine Prämie erhielt. Die Miliz hätte sich auch selber um sie kümmern können und sie vergewaltigen können und erschießen können. Aber sie haben sie an die Gestapo übergeben. Dafür gab es nämlich eine Prämie. Es war aber Sonntagnachmittag und die Folterspezialisten der Gestapo, die hatten frei. Und deshalb wurde sie also befragt von einigen grobschlechtigen SS-Leuten, die sie dann auch ohnmächtig geschlagen haben, die aber keine großen Experten im Verhör waren. Mhm. Und sie hat ihn dann auch, ich vermeide das Wort tatsächlich, Sie hat ihnen dann wirklich nichts erzählt und ging aber davon aus, dass sie am nächsten Morgen dann erschossen würde. Stattdessen wurde sie dann aber der französischen Polizei übergeben. Und während sie da festgehalten wurde, hat sie einer jüdischen Frau bei der Geburt ihres Kindes geholfen. Die hat ein Kind zur Welt gebracht, es war allerdings eine Todgeburt. Einer der SS-Leute hatte der Mutter immer wieder in den Magen getreten mit seinen Stiefeln, damit sie den Vater des Kindes irgendwie verrät. So, und unsere gute ähm, Madeleine hat dann den Offizier aber beschimpft und und, und ihm beigebracht, wie schändlich das sei, was er da gemacht sei. Und hat damit erreicht, dass die Frau immerhin ins Krankenhaus dann kam. Äh, Madeleine selber wurde dann noch einmal verprügelt, wurde wieder der Gestapo übergeben. Und äh, das mit der Aussicht, das hat er ihr dann gesagt, irgendwie, die stechen dir die Augen aus, die zerschneiden dich in Stücke und so weiter. Aber sie hat es irgendwie überlebt. Ihr äh, ihr Code-Name war Rainer, übrigens. nach Rainer Maria Rilke, dem Autor. Diesen Namen hat sie sich ergeben. Und sie sollte dann auch erschossen werden, ist dann in Richtung Konzentrationslager transportiert worden, konnte aber auf diesem Transport tatsächlich flüchten, wurde dann später äh, ausgetauscht im Rahmen eines Gefangenenaustauschs. Und das eine Woche bevor Paris befreit wurde. Und dann ging sie also wieder nach Paris, hat sich wieder dem Widerstand angeschlossen. Sie hatte auch eine gewisse Reputation schon, obwohl sie erst im Winter vorher sich dem Widerstand angeschlossen hatte. So, und jetzt aber mit dieser Aussicht, dass ja die Deutschen fast schon besiegt sind, kamen die Menschen, sagt sie, zu Scharen auf die Straße, um sich dem Widerstand anzuschließen. Menschen, die die während des Krieges also nie irgendetwas gemacht hatten. Die kamen aber jetzt raus und wollten dabei sein und lernten also ganz schnell, wie man Waffen bedient. Und das war ein ganz wunderbarer Moment, sagt sie. Die Menschen verliebten sich auf der Straße und küssten sich, ohne dass man sich kannte. Nachdem sie jahrelang im Stillen arbeiten mussten, war es jetzt endlich möglich, draußen ganz offen zu kämpfen. Und jetzt zum Schluss. Noch eine ihrer größten Taten. Das war einen einen Versorgungszug der Deutschen zu stoppen und einzunehmen. Das war ein Zug, der Waffen lieferte und Nachschub lieferte. Und sie hat, und sie war nur zu dritt, 80 deutsche Soldaten gefangen genommen, mit drei Mann nur und mit Hilfe eines wirklich heldenhaften französischen Schaffners oder Zugführers, müssen wir sagen, Lokomotivführer. Es kam zu einem kleinen Gefecht nämlich und sie hatten dann irgendwann alle Granaten auf diesen Zug geworfen, die sie hatten und dann haben sie Feuerwerk benutzt. Und durch dieses Feuerwerk haben sie die Deutschen getäuscht und gaben ihnen den Eindruck, dass sie keine Chance haben, dass sie deutlich in der Unterzahl sind und dann haben die sich ergeben. Also die haben unglaublich Krach gemacht dass die Deutschen sich zu Tode erschreckt haben, so dass die mit dem Zug wieder rückwärts in den Tunnel gefahren sind. Und die Lokomotive, die schaute noch, äh, noch vorne raus. Und dann hat Madeleine und ihre Truppe, die haben einen Lokomotivführer, einen französischen, der eigentlich schon im Ruhestand war, den haben sie gefragt, ob er ihnen helfen könne. Der war gerade dabei, das Geschirr zu waschen mit seiner Frau. Und sie haben ihn überredet, dass er ihnen hilft. Und sie haben dann sozusagen die Lok vom restlichen Zug abgekoppelt. Und Mhm. sie schwärmte von ihm und sagte, das war ein so tapferer Mann. Weil er war natürlich das perfekte Ziel. Und es war wahnsinnig gefährlich. Aber er sagte, das ist okay, macht euch keine Sorgen um mich. Er ist dann unter den Zug geklettert, so in den Tunnel, hat die Lok abgekoppelt und die Lok aus dem Tunnel gefahren. Und dann ist er nach Hause gegangen. Und sie sagte, wir haben ihm nicht einmal Danke gesagt. Und in diesem Moment wurde ihr klar, es ist mein 20. Geburtstag. Und dann haben sie gefeiert mit dem Schinken der Marmelade und irgendwelchen Trockenwürstchen, die sie in dem Zug der Deutschen gefunden haben. Also das ist eine so irre Story. Und sie wollte dann nach dem Krieg zur französischen Armee, wurde aber nicht zugelassen. Aufgrund ihres Geschlechts und aufgrund ihres Alters. Man musste nämlich 21 sein. Und dann dann folgten einige Monate tiefer Depression. Sie, die junge Kommunistin, verliebte sich dann aber in, in, in diese Schriftsteller und die Künstler in Paris, in, in Paul-Edouard, Louis Aragon und Picasso, der ein Porträt von ihr gemalt hat damals. Ach. Und diese Künstler, die waren es dann auch, die sie davon abgehalten haben, sich umzubringen, denn viele Widerstandskämpfer, denen ging es so schlecht, dass die sich, dass, dass die Suizid begangen haben. Und, und, und sie hat sich aber rausgearbeitet und hat dann als Kriegsreporterin gearbeitet und war unter anderem in Vietnam. Und dann war sie später eben so Journalistin. Aber also ein, ein unglaubliches, ein unglaubliches Leben. Und jetzt gibt es einen Comic über sie. Und sie lebt. Sie ist 97. Madeleine Riffer. Aber hat,
1: sie hat doch bestimmt eine Autobiografie geschrieben.
0: Weiß ich witzigerweise nicht, kann schon sein. Ich, ich bin nur auf sie gestoßen, weil letzten Freitag war das, weil letzten Freitag ein Comic rauskam, in Frankreich, über ja, Madeleine Riffe. Okay,
1: und wie heißt der nochmal?
0: La Rose dégoupillée, die entsicherte Rose
1: so wie eine Bombe?
0: Ich glaube schon. Degoupier, ah. vermutlich, ich würde mal sagen. Wie ja, Degoupier,
1: heißt, wenn man so, wenn man so die, wenn man die wenn man die scharf macht.
0: Mhm. Ja. Ah, okay. Ja. Die scharf gemachte Rose vielleicht.
1: Und hast du das Bild gesehen, das Picasso von ihr gemalt Nein, hat?
0: Nein, habe ich nicht.
1: Und wie alt war, wie aber, aber, aber hat als Junges, naja, die haben ja nicht, das muss ja schon lange her sein, dass ja, er sie, sie gemalt war z- hat.
0: Genau, das, na, ich vermute aber, das war in den Jahren nach dem ja. Zweiten Weltkrieg, da war sie dann so 20, 22, 23, 24 irgendwie so. Das klingt ja wirklich. Oh, ich ich sag dir ja wirklich, ich fand es so 20. aufregend, das zu lesen. Ja, ja. Und dachte nur, Mama Mia, ey. Ja. Und sie hat das alles so erzählt dann noch und ja, auch so, ich wollte, ich wollte dass er mich sieht. Und dann habe ich ihm zwei Schüsse in den Kopf. Äh, gefeuert. Ähm, Madeleine Riffaut. Puh, jetzt müssen wir uns ein bisschen davon erholen. Oder ich habe noch einige ganz paar Hörerreaktionen hier. Okay. Von Tobias Wilhelm. Das ist ganz lustig. Tobias hat ein Video gesehen, bei dem ich an eure Hau-Imitation <lacht> Ich brauche gar nicht auf die Uhr zu sehen, denn ich weiß, es ist 20.10 Uhr. Oder wieso rufen sie mich an? Er zitiert sogar, wieso rufen sie mich an? Das war, als wir damals <lacht> im C-Team nachts im Hotel in Baden-Baden oh. angerufen haben und, und haben den Howard Carpendale gegeben. Wie, was, was haben wir eigentlich von Scheiß oh gemacht? Oh Gott, hey
1: Chrissy, das darf. oh weia, oh weia, oh weia. Und es war bestimmt alles gar nicht so gut, was wir gemacht haben, ne?
0: Nee, es das war, das war definitiv nicht gut. Es war auch oh definitiv Gott. nicht lustig, nee, also, glaube ich. Und wir haben angerufen und wollten irgendjemanden sprechen. Oder haben Sie noch ein Zimmer für mich? Oder?
1: Wir haben echt so Telefonstreiche ich weiß, ich te- gemacht, oder? Ich weiß, das war
0: Telefonstreiche nachts live im Radio. Als, okay. als Howard Carpendale. Und
1: ich muss mich entschuldigen. Ich weiß es, ist, als wäre es gestern gewesen. Ich glaube, ich habe dich immer vorgeschickt. Ich war zu, zu vergickelt. Ich konnte das nicht. Du bist ernst geblieben. Ich konnte nie ernst bleiben.
0: Und ich weiß, ich brauche gar nicht auf die Uhr zu sehen. <lacht> Denn ich weiß, es ist 20.10 Es
1: tut mir so leid, Chrissy. Ich weiß, dass ich damals schon gedacht habe... Warum, macht das, warum lässt er mich hier mitmachen? Ich mache die ganze Nummer
0: kaputt, weil ich lachen muss. So, pass mal auf. Jetzt muss ich gerade. Äh, jetzt muss ich gerade mal. eier. Ja, das ist richtig. So, pass mal auf. Ich höre dich ganz schlecht. Ja, ich weiß. Ich musste nach hinten, weil ich äh, dir jetzt gerade was vorspielen will. Denn Tobias Wilhelm, also der hat ein Video gesehen, bei dem er an unsere Haui-Imitationen denken musste. So. Ja. Und in diesem Video ist zu sehen Hannes Ringelstetter, der Kabarettist, Musiker bei seinem Bühnenjubiläumskonzert im Juli. Und da hat er ein Lied gespielt, in dem äh, der Howie-Slang auf die Spitze getrieben wird. Und dabei kam dann Howard Carpendale selbst auf die Bühne. Nein. Und hat mitgesungen. So, pass mal auf. Und ich habe gerade uns ein paar Sachen rausgesucht. Ich muss nur gerade... Ich muss das gerade ein bisschen... Ähm, Genau, dann können wir da nämlich mal reinhören, wenn du willst. Weil wir natürlich alle neugierig gewesen sind. Den Link zu dem Video, den stellen wir auch auf www.tachliebling.de in dem Blog zur heutigen Folge. Dann, also wir können kurz Magst du Hannes Ringelstetter? Kennst du den?
1: Nee, den kenne ich nicht. Ich finde ihn
0: lustig, der macht auch so eine, so eine Talk-Sendung, beziehungsweise so eine, so eine, wie heißt denn das so, wie, wie Letterman und, und, und Late, night. Der, macht Late so eine, night. der macht so eine Late Night, auch vielleicht einmal die Woche, glaube ich, im bayerischen Fernsehen. Und okay. ich, ich mag den irgendwie, ich mag so seine Art und finde den irgendwie lustig. Als Musiker kenne ich ihn auch nicht. Also Und der hat dann so ein, so ein Howard-Lied geschrieben. Hier, Wir können kurz mal reinhören, so eine Minute oder so ungefähr. Du
1: von mir aus okay, das ist für mich echt kein Problem. Ich fände es sogar schön, je, 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 je. Es für mich
0: angenehm, dich nie zu sehen. So dich nicht gehen. Und jetzt kommt Howie von hinten auf die Bühne. er guckt aber noch weiter nach vorne. Obwohl man ihm anmerkt, er weiß, dass der Howie natürlich kommt, dass es auch verabredet ist, ist klar.
1: Bist schon eine geile Ich Z- <lacht> Sag mal, hast du das Lied selber komponiert? Ja. Ehrlich? Ja. Weil es ist schon ein Meisterwerk. Ne? <lacht> Die diese Melodie, ich meine, ich habe ein paar kleine Hits geschrieben, aber diese da <lacht> ist dieser Abgang habe ich noch nie gehört. Ist der
0: Wahnsinn. ja und so geht das weiter dann. Da kommt der Howie selbst. Das ist natürlich lustig, ne? Ja. So. Also, wer sich angucken will auf wie wir den Tagliebling.de ähm, Konnte man das verstehen oder habe ich zu schnell gesprochen? Wie war ja, der tagliebling.de? <lacht> dann kann man, das, kann man dann das ganze Video dann einfach nochmal vom Bayerischen Rundfunk sehen. So, Dankeschön, Tobias Wilhelm. Aus Herxheim war das Tobias, der uns geschrieben hat. So, dann kommt hier noch eine Nachricht von Marion Polschmidt. Und das ist jetzt auch für dich ganz speziell. Das finde ich ganz interessant. Also, du hast ja, sie bezieht sich auf die Berlin-Folge, wo du das Hotel Ellington, dein Lieblingshotel ja. in Berlin, findest. Ja. Und sie äh, gibt dir einen Hotel-Tipp. Und ich bin gespannt, ob dich das irgendwie kickt. Okay. Also, ich sage jetzt nicht, wie das Hotel heißt, ja. aber sie sagt, das kennt kein Mensch und ist selbst von Taxifahrern unauffindbar, denn es versteckt sich hinter einer hässlichen Toreinfahrt. Hindurchgehend Präsentiert sich dann aber eine wunderschöne Privatstraße mit Springbrunnen und dann kommt ein Gründerzeithaus, in dem ein Kunstmäzen gewohnt hat. Ich habe mich bei meinem temporären Arbeitseinsätzen dort immer sehr wohlgefühlt, da dort wegen der Prostituierten in der Gentiner Straße kaum Touristen sind, sondern nur Dauergäste. Es ist ruhig, liebevoll eingerichtet, im Frühstücksraum läuft Sinatra und es gibt neuerdings sogar WLAN. So, das hat Marion äh, dir äh, als Tipp mitgegeben. Marion, die ist aus dem Münsterland nach Hamburg verschlagen. Aber
1: wie, f- wie finde ich jetzt denn drauf, den, welches Hotel das ist?
0: Indem ich es dir sage. Ach so. Ich wollte nur keine Werbung machen. Ach
1: so, Entschuldigung, okay.
0: Ich sag dir gleich, wie das Hotel ja. heißt. Genau. PS. Anke, dein Musikgeschmack ist exzellent. Ich stand schon mal mit dir in einer Schlange vor einem Rochelle-Murphy-Konzert. Oh. Wie wird, die richtig, wie wird die richtig ausgesprochen? Roshan. Roshan, habe ich ja ganz gut gemacht. Eigentlich. Super. Roshan Murphy, wann war das? Wann warst du das letzte Mal bei Roshan Murphy?
1: Ich war auf fünf Konzerten, also insofern weiß ich nicht, wann und wo das gewesen sein
0: sei. Echt, auf fünf Konzerten? Und, äh, und sie schreibt übrigens weiter, Marion, sie ist übrigens gerade auf Tour und spielt fünf Termine in Deutschland. Ich weiß. Roshan Murphy. Ja. Ist das eine Irin?
1: Die ist irisch, ja. Ja, ist
0: irisch. Aber ich mag ja irische Musik total gerne.
1: Ja, aber das hat mit irischer Musik nichts zu tun, das verstehe. tut mir leid.
0: Also, Murphy. Da muss ich mir auch mal schlau machen bei Rosie Murphy. Ich kenne ja, die
1: aber L- du kennst ja Moloko.
0: Ja, Moloko kenne ich. Das ja,
1: cool. und das ist das ist die Stimme von
0: Moloko. die Stimme von Moloko, verstehe.
1: The time is now. Wo sie gesagt hat bei Anka hat Zeit ähm, äh, nee, Sing it back hat sie ähm, nee, was hat sie bei Anka hat Zeit gemacht? Das ihren ihren Hit und hat dann zu. ich habe mir den gewünscht ihre neue Single da zu Ja. Produziert. Und dann habe ich mir auch, äh, habe ich gesagt, ja, aber kannst du dann nicht auch, ähm, was hat sie denn gesungen? Ähm,
0: was war nee, noch
1: mal? The-, The Time Is Now hat sie gesungen. Habe ich gesagt, oh, kannst du das bitte singen? Und dann hat sie gesagt, oh, das Hausfrauenlied.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: hab ich gesagt, ja, ich bin Hausfrau, na und? Aber du doch auch, Mann. Liste. Ja, Ja, dann hat sie, ähm, The Time Is Now haben wir dann zusammen gesungen.
0: Sing It Back war der große Hit hier für Molokko. <lacht> Das heißt. Sing 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 it back
1: to me. Aber The Time is Now ist auch ein großer Hit. Spiel das auch mal?
0: Das habe ich jetzt nicht da.
1: Ach man, das ist aber auch ein Super Song. Okay. Aber wenn ich glaube, wenn du so ein Superstar bist und die Leute wollen immer diesen einen Song hören oder ne, das ist ihr Katzenklo im Grunde, wo sie so denkt, oh nee, Leute, ich habe mich doch weiterentwickelt, ihr könnt mich doch nicht reduzieren auf eine Nummer. Das kann ich auch total verstehen.
0: Absolut. Also, du standest mit ihr schon mal ähm, in einer Schlange dort. Marion. Und dann mhm. PPS. Ich dusche dich jetzt mal ganz verwegen. Ja. Da ich mich irgendwie verbunden fühle. Denn während du das Nachrufinterview mit Feuerstein geführt hast, saß ich mit der zauberhaften Grit im Schnitt im Studio Hamburg. Oh. <lacht> klingelt da irgendwas?
1: Ja, da klingelt was.
0: Warst okay. du im Studio Hamburg und hast da ein Interview mit Nein, du, aber Marion hat
1: da saß ja im Schnitt. Also, die ja. haben ja diesen... Ja. Die haben dann offensichtlich den Film
0: geschnitten. geschnitten. Dann haben wir noch Jürgen Kapanke aus Re- Kreis Das ist
1: auch ein toller Name.
0: Kennst du den denn?
1: Nee, aber das ist so wie, 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 wie Pro- 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 Prozenko oder sowas.
0: Aus, wie heißt der? Aus Waltrop. Jür- Jürgen Kapanke.
1: Jürgen Kapanke?
0: Jürgen Kapanke. Kapanke? Kapanke. Der der übrigens geschrieben hat an podcast@vivadertachliebling.de, das ist ja gar nicht unsere offizielle Adresse. Unsere offizielle Adresse für all eure wirklich schönen Geschichten oder wenn ihr irgendeine kleine interessante Sache über euch erzählt, wir wollen euch wirklich kennenlernen, dann gmail.com. Aber Lukas hat uns das weitergeleitet, denn es ging auf die Archivseite podcast@vivadertachliebling.de. So. Und Jürgen Kapanke, du magst den Namen so gerne? Das ist ein super Name. Das wird weiß, es passt auch ein kleines bisschen zu unserer letzten Geschichte gerade. Achtung, ich hatte vor etwa zwei Wochen in Bezug auf Folge KW62121 21 als Einstiegshilfe zur Meditation für Christian einen Link zu einem kurzen Video gesandt. Mhm. Mein Sohn Dominik hat es produziert, nachdem er eine tolle Erzählstimme gefunden hatte. Darum ging es, Christian, ja. Die Nachricht ging wahrscheinlich an die SWR3-Redaktion und hat euch vielleicht gar nicht erreicht. In der Tat hat mich nicht erreicht. Ich habe keinen <lacht> tatsächlich gesagt. Also, nee, also habe ich wirklich nicht bekommen. Ja. Aber egal, sagt er. Ich habe meinem Sohn davon erzählt, und er fand es sehr witzig, weil er, und das habe ich nicht gewusst, Anke Engelke kennt. Was? Dominik hat, bevor er sein eigenes Tonstudio vor etwa einem Jahr öffnete, bei einem Tonstudio in Köln gearbeitet, Spotting Image. Aha. Dort wird unter anderem Radiocomedy und werden Hörbücher produziert. Ja. Und bei einer solchen Produktion hat Anke auf der einen Seite der Scheibe gesessen Ach, und Dommi auf der anderen Seite und hat Anke aufgenommen. So, Zufälle gibt es, sagt er. Ich freue mich schon auf die nächsten Geschichten. So, das war der Dommi, mit dem du... Was magst du da aufgenommen haben? War das ein Buch, ein Hörbuch oder war das ein synchro eher? Ja.
1: Spotting Image. Sporing, da?
0: Image. Mal.
1: Also es gibt, so, es gibt so, ich sag jetzt mal so hier in Köln, fünf Studios, in denen ich immer wieder bin. Immer mit verschiedenen, äh, äh, zu verschiedenen Anlässen. Also wenn das was ist, wo du was nachsynchronisieren musst, ist das ja was anderes als, äh, äh, als synchronisieren von einem Film zum Beispiel, ne? Ja. Also äh, da brauchst du dann verschiedene, oder wenn du mal einen Podcast aufnimmst, wenn du irgendwo äh, zu Gast bist, äh, da brauchst du ein anderes Studio als für, weiß ich nicht, als für so Film, Filmaufnahmen und so. Ähm, insofern kann ich dir jetzt gar nicht sagen, wann, ich, wann war ich denn das letzte Mal
0: da? Ja, gut, hätte ja sein können, dass du gerade sagst, habe ich den neuen Schätzing eingelesen oder in äh, ein Hörspiel gemacht oder das sowas. Das kann ich dir Nein, nicht okay. sagen.
1: Nee, weiß ich nicht.
0: Okay, jetzt wird es nochmal so ganz interessant zum Schluss. Markus Kastner. Kästner, aus Nürnberg.
1: Kästner,
0: Kästner? Kästner, erst Kästner, ja. Ja. Jetzt wird es mal so interessant. Wir hatten schon mal was von ihm vorgelesen, seine seine Hörerreaktion. Damals hatte er darauf hingewiesen, dass man beim Gendern zum Großteil die deutsche Grammatik missachtet. So, heute schreibe ich nochmal, um dich, Christian, zu bitten, stark zu bleiben und nicht zu gendern. Seit ich euch geschrieben habe, habe ich mich total ergebnisoffen, noch mehr mit dem Thema befasst. Und die Argumente dagegen sind für mich einfach stärker, sagt er. So, jetzt, jetzt hören wir ihn einfach mal. Also hier kommen sechs, sieben Argumente. Der Anteil Intersexueller in Deutschland beträgt gerade mal 0,2 Prozent. Die Möglichkeit, das Geschlecht in divers ändern zu lassen, nutzten im Jahre 2020 nur rund 400 Menschen. Gendern spaltet und schließt aus. Blinde, Migranten und alle, die auf leichte Sprache angewiesen sind. Zum Beispiel geistig Behinderte. Mein Cousin ist geistig behindert. Wenn ich dem etwas von seinem BetreuerInnen erzähle, dann versteht er kein Wort. Das Gleiche gilt für Migranten. Jeder vierte Mensch in diesem Land hat Migrationshintergrund. Und so viele davon sind erst im Erwachsenenalter hierher gekommen und sprechen nach kürzester Zeit ein relativ gutes Deutsch. Und das trotz der sehr schweren Grammatik. Ich glaube nicht, dass diese Menschen gendern. Aber wenn wir es tun schließen wir diese Menschen aus. Christian hat schon viel von seinen Freunden aus dem Irak erzählt. Was halten die denn davon? Mit denen habe ich witzigerweise darüber noch nicht gesprochen. 71 Prozent aller Wahlberechtigten lehnen Gendersprache laut ZDF-Politbarometer ab. Warum wird das immer ignoriert? Wenn wir gendern, dann müssen wir auch negative Begriffe gendern. RassistInnen, NationalsozialistInnen, TerroristInnen, GeisterfahrerInnen, wollen wir das? Und von so Und von so verrückten SteuerzahlerInnenbund will ich gar nicht erst anfangen. Ich habe eine Zeile ausgelassen. Und von so verrückten neuen Wortschöpfungen wie VerbraucherInnenschützerInnenzentrale und SteuerInnenzahlerInnenbund will ich gar nicht erst anfangen. Im türkischen Land, das brauchen wir nicht. Ich als Fan der deutschen Sprache möchte nicht irgendwann in einer Neuauflage von Harry Potter lesen. Harry mochte viele seiner LehrerInnen nicht und seine MitschülerInnen mochten ihn nicht. Deshalb war er froh, dass er wenigstens seine FreundInnen hatte. Hier ein Vorschlag zur Güte. Da ich einer der 71 Prozent bin, wäre es mir natürlich am liebsten, wenn Lieber gendern würde. Aber da ihr beiden ja auch privat ein Paar seid, könnte Anke, könnte Anke ja den Podcast gendern und Christian nicht. <lacht> Viele Grüße aus Nürnberg von Markus. Aber er hat sich echt Mühe gemacht, sich äh, damit zu so beschäftigen. Ja, was machen wir mit, mit so einer Harry Potter-Geschichte? Wie, wie ist es? sollte da auch gegendert werden letztendlich? Um, Was ist mit Verbraucherinnenzentral, Verbraucherinnenzentrale? Ja, müsste es ja dann auch heißen.
1: Ist übrigens auch ist übrigens auch, ähm, auch Thema in um, Girl, Women, Other. Ach wirklich? Mhm. Okay. Ähm, warte mal, also ich glaube, wenn das Buch äh, ungegendert geschrieben wurde, dann ist es doch völlig okay, wenn es so bleibt. So wie man ja auch bei, bei, bei Literatur die ähm, Begriffe nutzt, die, die sich heute einfach nicht mehr die sich nicht mehr gehören, die sich damals auch schon nicht...
0: Jetzt bist du wieder weg. Hallo? Ja, jetzt warst du wieder weg. Was hörst du denn in dem Augenblick eigentlich?
1: Ich habe ja geredet, deswegen habe ich gar nicht... Aber
0: du gesagt. hast trotzdem Hallo gesagt. Weil du ich immer sofort merkst, dass irgendwas nicht stimmt.
1: Nee, ich hab, ich hab ja gehört, dass du gesagt hast, oh, jetzt bist du wieder Ach, weg dann habe ich sofort Hallo. Ich
0: verstehe, deswegen. Mhm, okay, ja. Nein, nein,
1: bei mir ändert sich hier gar nichts. Ich nee. hab dich auch neulich mal nicht gehört, aber. Ja, jetzt ja, stimmt. Das hast du dann nicht gemerkt.
0: Nee, das ist richtig.
1: Aber was ich sagen wollte, die, die, diese Werke kann man ja so lassen, wenn sie mit ungegenerter Sprache, in ungegenerter Sprache verfasst wurden. Das finde ich total super. Man kommentiert das dann nur irgendwie. Dann ist, gibt's nur vorne irgendwie einen kleinen Kommentar dazu, so wie es ja auch einen Kommentar geben kann bei Literatur oder bei Filmen. Dass man sagt oder schreibt ähm, oder eine Notiz dann hat. Übrigens Jahrgang so und so viel. Ähm, da waren wir noch in einem anderen. Da haben wir noch anders gedacht, geschrieben, gefilmt, gedreht und so weiter. Das finde ich ja als Zusatz total in Ordnung. Ähm, aber ich würde das, äh, ich kann das nachvollziehen, wenn 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 jemand sagt, das ist mir zu. Ähm, ich finde, dass die Sprache dadurch verhunzt wird. Ich bin natürlich, ich komme ja aus, ich sehe es ja aus einem anderen Blickwinkel. Also ich möchte einfach, ähm, ich, ich finde das nicht, ich finde nicht, dass das Gendern Leute aussperrt, sondern ich kenne Menschen, die sich jetzt erst dazugehörig fühlen. Also die jetzt erst den Eindruck haben, sie werden wahrgenommen. Und ähm, das ist mir wichtig. Also ähm, es wird niemand leiden, wenn gegendert wird. Es wird ja niemand, ähm, also ich, ich verstehe das durchaus. Ne, wenn er sagt, äh, ähm, was ist mit denen, was ist mit, mit Menschen, die eine, die eine, naja, eine Behinderung haben. Naja, natürlich auf jeden haben. Fall. Bitte?
0: Ja, absolut. Kann Na, also fand ich, kann ich in dem Fall auch wirklich gut nachvollziehen.
1: Kann ich, kann ich, kann ich. Dem kann ich auch total folgen. Aber ähm, ich glaube, da sind wir viel viel klüger und viel flexibler. In unserem Umgang miteinander und je empathischer wir werden und je mehr wir uns damit auseinandersetzen, mit wem wir gerade sprechen, desto besser, wenn wir merken, dass es jemand, der das Deutsche gerade erst lernt oder Sprache überhaupt nicht gut versteht oder aus, aus welchen Gründen auch immer, ähm, da nehmen wir ja sowieso sofort Rücksicht hoffe ich, dass wir sofort dann merken, oh, hier jetzt muss ich mal langsamer sprechen, jetzt muss ich anders sprechen. Das ist doch ganz logisch. Aber ich möchte einfach nicht mehr Menschen ausschließen, die, ähm, die sich diskriminiert fühlen. Das möchte ich nicht mehr machen.
0: Aha. Also man benutzt es ja wirklich ganz oft so für Berufsgruppen, wenn es darum geht. Also LehrerInnen und sowas, das taucht ja ganz oft auf. Aber in der Tat, ich vermeide das tatsächlich, wie du merkst, jetzt neige ich dazu, in der Tat zu sagen, aber wenn es so um, um Terroristen, Terroristen geht, Rassisten und so weiter. da wird aber natürlich, sagt da, man, doch, auf, da man sagt halt, doch auch
1: TerroristInnen. Sagt ich, man doch also auch. gehört
0: habe ich das noch nie. Also gehört habe ich das noch nie. Bei ja, vielleicht,
1: weil du gerade nicht viel über TerroristInnen sprichst, aber es ist, aber es ist doch selbstverständlich.
0: Ja, aber das habe ich, da, oder NationalsozialistInnen. Hab, da. Dann
1: selbst ist Aber aber irgendwann irgendwann geht einem das so leicht über die Zunge, dass darüber nicht mehr gesprochen ja. wird. So wie wir
0: irgendwann auch nicht mehr
1: Deutsch, Deutsch äh, kostet 50 Mark, sondern 50 Euro gesagt haben, ist einfach eine kleine Umstellung, es ist eine kleine Stellschraube und davon geht die Welt nicht unter.
0: Du willst aber auch nicht, dass alles weiblich wird, oder? Das wir, damit könnte ich ja total gut leben, auch um es ein bisschen einfacher noch zu machen. Kann man Dass man, auch man, probieren. Dass man alles nur noch weiblich macht, einfach mal die nächsten fünf Jahre. Finde ich, fände ich glaube, persönlich völlig okay. Ja,
1: ja dann lass mal alles probieren. Also genau, wir lass
0: mal wir alles probieren.
1: Einfach mal, einfach <lacht> mal wirklich aufhören, so, so bockig zu sein und an Dingen festzuhalten. Ich glaube, so kommen wir nicht weiter.
0: So, aber Markus, trotzdem danke, dass du dir die Mühe gemacht hast. Ich fand es total cool und ich fand es auch ganz ja, interessant Thema, zu lesen also und auch diese Argumente sind, ähm, sind, sind auch nachvollziehbar dein, und total schön.
1: Absolut und ich finde auch seinen sein Vorschlag, dass wir das einfach 50-50 aufteilen, <lacht> wenn wir zwei miteinander reden. Du bleibst einfach bei der, der herkömmlichen ähm, äh, Art und ich, ich, ich gendere, dann, dann machen wir ja im Grunde beide Lager Aber ich will auch gendern. Aber wenn es dir schwerfällt, fällt mir. sogar.
0: Ja, so. aber, aber ich es schon gemacht jetzt. Auch bei uns im Podcast.
1: Dann mach, dann halt behalt das bei, wenn du also ich, ich also es hilft auf jeden Fall, wenn man sich mit Menschen unterhält oder wenn man sowieso Menschen in der Familie oder im Freundeskreis, Freundinnenkreis hat, <lacht> ähm, bei denen man merkt, oh, den ging es einfach dreckig bislang und da ändert sich was. Das das hilft natürlich enorm und und da, da kann man nicht von ausgehen, dass jeder solche Menschen kennt und solche Geschichten und solche Fälle und solche Schicksale kennt. Und das ist ja ganz oft so. Ich fuhr, ich fuhr neulich in der, in, der, in der Straßenbahn. Das ist so ein Unterschied wie Tag und Nacht in Köln und Düsseldorf. Ich war in Düsseldorf und äh, fuhr in, in einer Straßenbahn. Düsseldorf ist so sauber, wenn man sich Düsseldorf anguckt im Vergleich zu Köln. Und sogar die Straßenbahn. Und da saß ein Mann und der war barfuß. Und trank, das war so mittags, trank eine Flasche Bier, das war ein sonniger Tag, und machte sich ein bisschen breit, hatte einen Hund dabei und der Hund lag in der Mitte des Ganges in der Bahn und der ließ die Menschen nicht vorbei und sah auch keine, sah auch die Notwendigkeit nicht, dass der Hund vielleicht weggeht, der Hund weiß ja von nichts. Und. Das fiel mir so ein bisschen auf und als ich dann einmal vorbeiging, äh, hat er den, hat er den Hund äh, so zur Seite genommen, da habe ich gedacht, ach guck, hat er doch mitgekriegt, dass der Hund im Weg liegt. Und dann saß ich aber so, dass ich gesehen habe, dass auf seinem äh, T Shirt stand äh, Ach so, und er telefonierte und hatte die Maske so unter okay seine Nase gezogen. Und auf seinem T- und dann hörte er auf zu, zu telefonieren und trank nur noch und äh, schob die Maske aber nicht wieder hoch. Und auf seinem T-Shirt stand Corona-Rebellen-Düsseldorf. Okay. Und da habe ich so gedacht, okay, das heißt also, der ist so in seiner eigenen Welt und der zieht es so durch, ähm, das muss man auch annehmen. also Es, hat, es haben alle wahrgenommen und es hat alle gestört, wirklich. Es werden so zwei, drei gewesen sein, die gedacht haben, naja, soll er halt. Aber alle anderen meinte ich, so auch dabei beobachtet zu haben, dass sie kurz mal schauten und sich so ihre Gedanken machten, mhm. die, die, die Masken korrekt auf hatten, weil sie einfach nicht nur an die eigene Gesundheit, sondern auch die anderer denken und eine Verantwortung übernehmen. Und die alle, da waren wir kurz mal alle so ver- vernetzt irgendwie gedanklich, ja. dass wir alle so dachten: Das ja. bringt jetzt nichts, mit diesem Mann zu sprechen. Der ist in seiner Welt und. Das wird ihn nur noch wütender machen und dann wird er noch, äh, der Telefonierte auch recht aggressiv, dann wird er noch aggressiver und ähm, das bringt nichts und das fand ich auch irgendwie wieder in der in der Tragik und in, der, in, dem, in, in dieser furchtbaren Situation auch wieder schön, dass wir alle friedlich blieben. Und, also, ich hoffe, das war so. Ich hoffe nicht, dass es Faulheit war oder Passivität oder deswegen warum niemand mm-hmm. was gesagt hat. Aber ich habe natürlich zehn Sachen mir zurechtgelegt, die ich gerne gesagt hätte. Und ähm, zwar bevor ich aussteige. ne Ich hatte ein paar Stationen Zeit. Ich will ja dann auch mich in einem Gespräch stellen. Also man soll ja dann auch, wenn es geht, einander zuhören. Ne? Es geht ja nicht nur, dass dann solche Leute wütend sind und rumschreien, sondern man muss denen auch zuhören. Aber hat niemand was gesagt und insofern sehe ich auch ganz klar, was die die Probleme sind, die viele Menschen haben mit dem Gendern. Dass sie da einfach so gefangen sind in ihrer Welt, dass sie sagen, nee, das bringt nichts, das ist nicht gut und das schadet und so weiter. Und dann muss man da auch gar nicht gegenreden. Ich finde das dann auch nicht nicht angebracht, weißt du?
0: Vielleicht haben wir jetzt in der letzten Stunde nicht die Welt verbessert, aber vielleicht äh, den Tag von, von, von allen, die es gehört haben. Und das ist das, das, hey, doch auch was schönes.
1: Was hättest du denn gemacht an meiner Stelle, wenn du diesen Mann dort erlebt hättest?
0: Ich hätte tatsächlich nichts gesagt, <lacht> um das Wort mal wieder zu wenden. Das war jetzt unfreiwillig allerdings. Ähm, ja, ich hätte auch nichts gesagt, weil, weil ich denke, es hat, da hätte es keinen Sinn. Ich bin natürlich auch, ich denke, es ist auch eine relaxtere Zeit, weil die meisten geimpft sind, die geimpft sein möchten. Die sind geimpft immerhin schon. Wäre das vor sieben, acht Monaten passiert, äh, wäre eine ganz andere Gefahr Da wären wir ja noch viel gefährdeter tatsächlich gewesen. Und ich finde das Wort auch hier ganz richtig an der Stelle. (lacht) Ja, lustig, aber wenigstens wenigstens hört man sich selbst selbst zu. Ja, man hört sich selbst zu. Also, Also vor sieben, acht Monaten hätte ich vielleicht was gesagt. Denn da hatten wir einfach mehr Angst.
1: Aber schon den richtigen Satz zu treffen, der das Gegenüber nicht verletzt und nicht bloßstellt, ähm, auch die Würde des, des Gegenübers. Auch wenn du findest, dass der, dass sich nicht richtig verhält, das Gegenüber musst du doch dessen Würde trotzdem achten. Ne? Aber es wird alles verletzend sein und diesen Menschen. Das wird alles den Menschen aggressiv machen und dann kriegen es zehn andere ab. So wie die Liebe sich verteilt, verteilt sich ja auch Wut. Wenn du jemanden wütend machst, dann wird er zehn Leute anschließend, er oder sie, zehn Leute anschließend zusammenscheißen. Und wenn du jemandem sagst, Und ich habe es wieder verpasst, Neu, ich kam mir eine junge Frau entgegen, mit einer riesen Oberweite, einem einem riesen Hinterteil, in ein enges Kleid gezwängt, geschminkt, die Haare gemacht. Die sah Bombe aus, die Tante, die war 100 pro auf dem Weg zum Abschlussball oder so. Und ich, Doofmann, habe sie nicht angehalten und gesagt, du siehst Hammer aus. Ich habe mich so geärgert, denn die... Aber du hättest
0: hättest sie veräppelt dann, oder was?
1: Nein, die sah wirklich Bombe aus. Ach, die
0: war wirklich Hammer aus.
1: Die sah Hammerhaus. Ja, toll. Aber das
0: muss man den Menschen sagen, wirklich. Äh, ja, und, ja, und das, das mache total... ich
1: sonst auch wirklich. Und bei der habe ich dann noch gedacht, scheiße, die geht jetzt Scheibenkleister, die geht jetzt auf eine Party hm. und da werden einige tuscheln, weil das Kleid wirklich ein bisschen eng ist. Aber die sah so klasse aus. Die sah aus wie die sah aus wie aus Märchen, so schön und war so toll zurecht gemacht und du hast gesehen, wie viel Arbeit das war das war einfach wirklich toll, die sah einfach Bombe aus und ich habe es nicht gesagt und man hätte sie so schützen können vor dem, was dann vielleicht anschließend passiert ist, aber okay. Aber du weißt, was ich meine, das multipliziert sich, ne? Wenn du was Feines sagst ja, zu jemandem und, und lobst oder, oder ein Kompliment machst, das 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 das, das bekommt genauso Flügel äh, wie, wie 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 eine Kritik, eine negative Kritik. Und wenn ich dem Mann gesagt hätte, könnten sie bitte die Maske über die Nase ziehen oder ich dann habe ich gedacht, kann ich mich zum anderen Anwalt, aller machen zur Sprecherin, aller und sagen uns allen hier wäre es wohler, wenn sie die Maske... Nein, kann ich nicht. Was weiß ich denn über die ja, anderen? Ja, ja, ich kann in deren Köpfe nicht schauen. Oder kann ich sagen, mir muss ich es zu mir nehmen und sagen, könnten Sie bitte... Boah, und dann waren auch schon wieder drei Stationen vorbei. habe ich gesagt, nee, ich muss ihm ja auch noch die Chance geben, zu antworten und zu argumentieren. Also kann ich... Das muss jetzt passieren, sonst haben wir keine Zeit mehr zum Austausch und dann war es zu spät. Ich hätte nicht gewusst, ja. ich, ich hätte nicht mal gewusst, wie ich die Bitte formulieren soll.
0: Man muss halt abwägen, geht eine Gefahr jetzt von diesen Menschen aus oder nicht? Ich meine, er hat immer telefoniert, dadurch versprüht er schön ein paar Artikel. Wenn einer nur trinkt und schweigt in dieser Situation und wir sind geimpft, dann denke ich, ist die Gefahr nicht so, nicht so reell. Ich würde dann auch nichts sagen, weil du vermutlich ja ohnehin nichts erreichst. Wenn aber schon eine akute Gefahr ausgeht, dann, dann muss man vielleicht was sagen. Dann muss er halt ein andere Verkehrsmittel benutzen, aber nicht die Und was die ist mit unserem
1: neuen Fahrplan, der da sagt, wir müssen vielleicht mehr miteinander reden, was ist damit? Und mehr einander sagen, hör mal, guck mal hier so. Das ist doch eigentlich das, was wir jetzt machen müssen. Wir möchten doch was verändern. Wir möchten doch nicht einfach aneinander vorbeileben und ja. uns nicht füreinander interessieren.
0: Da musst du aber trotzdem auch auf dich aufpassen. Führt es zu etwas oder nicht? Was ist mit den 20 Minuten, die du diskutierst? Hast du die Zeit? Hast du die Nerven in dem Fall? Muss ja. man halt immer abwägen.
1: Ja, ja, und eigentlich, ja. Bin ich immer, eigentlich nehme ich mir die Zeit ja. meistens. Aber da habe ich es nicht ja. hingekriegt.
0: Ich denke, das war trotzdem ganz okay, dass du das so reagiert hast.
1: Ja, wer weiß, ob ich der, ob ich jetzt noch sonst noch alle Zähne hätte.
0: Ja, also der klang <lacht> ja. jetzt nicht so, als, als er klang ja, nicht nee, so, als würde nee, er dir eine reinhauen. Also so klang m- er jetzt nicht.
1: Nee, der war auch, der war auch schon oder der Hund hätte dann vielleicht auch sich beschwert, wenn ich seinem Härchen produziert oh ja, hätte. Ja. Aber du hast schon recht, man muss das dann abwägen, aber ja. ähm, also ganz, dann war, so richtig zufrieden war ich mit der Situation dann anschließend nicht oder auch mit meinem Umgang mit der Situation. Egal.
0: Egal. Wir hören uns am kommenden Donnerstag wieder. Für heute müssen wir Schluss machen. Ja. Denn ich glaube, ich muss was essen. Ich glaube, ich habe jetzt 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 wahnsinnigen Hunger gekriegt.
1: Okay. Bis Bis dann, Emma.
0: Bis dann, Shirley.